0: Autotelefon, der Podcast über Autos.
1: Christian Königsegg hier oder wie man auch sagt, the last man standing. Hallo. Äh, Moment mal kurz, Christian von
0: Königsegg. Äh, du bist ah, ja. adelig und ähm, als kleine Einführung, hör mal kurz hier rein. So here we are in Geneva at the Motor Show by ourselves. Everyone else packed up, we said, that we cannot do. We built this amazing
1: stand, and we have these amazing cars, and just to pack up and go home, no way. We follow the motto of the Ghost Squadron, the show must go
0: on. The show must go on. Was für ein geiles <lacht> Intro. Was für eine ja. geile Show. Ich weiß nicht, wie viele Pressekonferenzen du dir angeschaut hast heute. Es war ja heute Livestream Day. Statt in Genf in der Messehalle rumzurennen, saß man also am, am Schreibtisch oder auf dem Sofa, wie auch immer man es sich angeschaut hat und konnte sich von 8 Uhr bis jetzt laufen gerade weitere Pressekonferenzen. Wir nehmen um 15.30 Uhr auf hier an einem Dienstag. Was hast du alles angeschaut und warum bist du bei Königsegg auch hängen geblieben?
1: Äh, ja, ich habe mir angeschaut, ähm, äh, die die Deutschen, Audi, BMW, Mercedes und VW und Porsche. Ähm, und dann bin ich tatsächlich bei Königsegg hängen geblieben, weil Genf, äh, also wer es immer noch nicht mitgekriegt hat, der Salon ist abgesagt und deswegen haben alle Leute ihre Pressekonferenzen nicht in Genf gemacht, sondern als Livestream im Internet, außer eben Königsegg. Der war tatsächlich an seinem Stand und hat da äh, gesprochen. Ähm, und äh, Genf ist ja die Messe... Der der Supersportwagen auch immer schon gewesen und Königsegg gehört zu den Stammgästen, eine winzige Marke aus äh, Schweden mit unfassbar teuren Autos ähm, und Christian von Königsegg ist halt der Chef dieses Familienunternehmens und ich dachte, schau da einfach mal rein, ich habe auch schon mal mit ihm gesprochen, der ist ein ganz offener, nahbarer Mensch. Äh, auch wenn er da jetzt in seinem Video so aussah wie The Leader of the Pack irgendwie. Also ein bisschen bedrohlich kamen sie da alle irgendwie rein. Äh, aber passt ja auch zu seinen Autos, die weit jenseits von 1000 PS haben und super, super schnell sind. Ähm, und deswegen dachte ich, ach, guck doch mal, wie, was der daraus macht. Und das fand ich super cool. Ich habe jetzt, wie gesagt, außer diesen fünf Deutschen, sonst nichts mehr gesehen. Ähm, aber ich glaube, sie waren wirklich die einzigen, die da geblieben sind. Und einfach das noch genutzt haben. Und nicht gesagt haben, komm. Das ist zwar abgesagt, aber jetzt, jetzt bauen wir alles wieder ab. Nee, sie haben gesagt, wir haben bezahlt. Also lassen wir das mal drei Tage hier stehen und machen unsere Präsentation von hier aus. Mega. Ja, also fand ich auch total erfrischend. Ich habe jetzt nicht alle angeschaut,
0: alle, alle kleinen Hersteller. Vielleicht gab es noch andere, die in Genf geblieben sind. Aber von den Großen war offensichtlich niemand dort. Und ja. das ist natürlich schade, ne? weil eigentlich waren die meisten Stände schon, eigentlich aufgebaut, kann man sagen. Also eine, so eine große Messe drei Tage vorher abzu. Blasen ist halt auch echt hart. Also da äh, gab es ja auch Schelte von den Herstellern, dass der mhm. Veranstalter es nicht schon früher abgesagt hat, sondern dass sie wirklich darauf gewartet haben, bis äh, die Schweizer Regierung die, Me die Veranstaltung quasi verbietet. Ähm, und auch heute Morgen, der äh, BMW-Chef hat sich ja auch sich quasi bedankt bei den Schweizer Behörden für die Absage der Messe und hat äh, mit keiner Silbe den Veranstalter erwähnt. Also es war eigentlich auch so mhm. ein richtiger Schlag ins Gesicht, weil da werden halt auf jeden Fall Millionen jetzt, ähm, ja, verbuddelt, sag ich mal.
1: Ja, klar. Und die kriegen das Geld auch nicht zurück, weil das Bild steht bestimmt in den AGBs der Messe, dass das höhere Gewalt ist. Genau. Und die Messe macht sich damit natürlich unbeliebt. Ich meine, vielleicht überlegen die, ob sie vielleicht den Herstellern doch noch ein bisschen entgegenkommen und von ihrem Gewinn was wieder zurückgeben. Weil sie wollen ja eigentlich auch, dass nächstes Jahr noch die Autoindustrie kommt. Aber dieses Jahr haben schon, glaube ich, über zehn Marken abgesagt, wären also gar nicht da gewesen. Und wenn jetzt die verbliebenen Marken, die jetzt da eigentlich hin wollten, aber jetzt wegen Corona nicht hin konnten, wenn die jetzt schlau sind, dann werten sie ganz genau aus, was die Folgen dieser Nicht-PR-Aktivitäten sind. Und wenn die Folgen nicht so dramatisch sind, dann überlegen sie sich vielleicht nächstes Jahr auch nicht zu kommen. Und wenn dann der Messeveranstalter, was wir beide nicht wissen, jetzt auch noch zickig ist mit dem, mit dem Geld erstatten, dann ist das vielleicht noch der letzte Sargnagel da. Wer weiß.
0: Ja. Ähm, wie fandst du es denn? Also ich meine, hast du das Gefühl, du hast jetzt viel mitbekommen durch das Ansehen der dieser Livestreams oder hat dir doch irgendwie so ein bisschen was gefehlt?
1: Nee, mir hat natürlich absolut was gefehlt. Ich bin allerdings auch sowieso kein Pressekonferenzenbesucher. Erstens, weil es super voll ist. Zweitens, weil man außer einer bunten Videoshow und ein paar warmen Worten des CEOs nicht wirklich viel erfährt. Und drittens, weil es nicht interaktiv ist, also im Gegensatz zu einer Pressekonferenz bei einer Autoveranstaltung sind ja auch keine Fragen möglich, weil der einfach viel zu laut ist und viel zu viel, zu viel Publikum da ist und weil das auch inzwischen auf 15-Minuten-Slots getaktet ist und dann geht es am Nebenstand los und da hörst du sowieso wieder dein eigenes Wort nicht. Also ich gehe auf die Messen, um mir nach den Pressekonferenzen, wenn sich der Sturm gelegt hat, mir das in Ruhe anzugucken ähm, und mich vielleicht in so ein Auto auch mal reinzusetzen ähm, und dann vielleicht mal mit ein paar Leuten direkt zu sprechen über so ein Auto. Und natürlich wegen Interviews. Mhm. Wobei ich finde, Interviews sind auch irgendwie schwierig
0: auf Messen, weil die ja alle gar keine Zeit haben. Also so diese Roundtable-Nummern und irgendwie in, in, hinten im Kabuff ist meistens relativ hektisch. Aber man hat natürlich die Chance, an einem Tag äh, zwei, drei Häuptlinge äh, zu sprechen. Das ist natürlich ganz ja. ganz schön. Äh, ich vermisse am meisten eben dieses, äh, das Reinsetzen und ähm, habe auch das Gefühl, dass ich jetzt mir die Autos, wenn ich sie im Livestream anschaue, auch wenn ich es mir gerade so nacheinander anschaue, äh, mir auch jetzt nicht so äh, gut erarbeiten oder so gut merken kann, wie wenn ich eben doch vor Ort bin und ähm, es, es quasi fühle und rieche. Also uh. ich weiß nicht, an welches Modell, was heute enthüllt wurde, was du gesehen hast, hast du dich jetzt irgendwie am, am meisten erinnert, wenn du jetzt sagst, okay, das ist wirklich ein Auto, da
1: möchte ich mich sofort reinsetzen. Außer Königsegg meinst du? Ja, gut, bei Königsegg fand ich eher
0: die Show gut. Ähm, dieser dieser viersitzige Königsegg, der ja. am Ende noch reingefahren hat, der ist natürlich cool. Da würde der ich auf jeden klasse. Fall gleich mal einen preordern, weil es passen halt auch vier, <lacht> vier kleine Koffer rein und ähm, genau. die Türen sind sensationell. Aber mhm. davon abgesehen, welches Auto, ich meine, da waren ja einige wichtige Autos dabei heute, darf man nicht vergessen. Ja. Aber gibt es eins, wo du sagst, ja, da würde ich jetzt gerne als, als erstes mich reinsetzen?
1: Äh, ja, ich hätte mich gern mal in Porsche Turbo gesetzt, äh, einfach nur, weil es geil ist. Und ähm, dann hätte ich mich auch in die neue E-Klasse gerne mal oder die überarbeitete E-Klasse gerne mal gesetzt. Ähm, und äh, Audi A3 Sportback finde ich auch immer interessant. Äh, zumal man den in dem Video, das die gedreht haben, ja nicht so super gesehen hat. Jedenfalls das hintere Ende nicht so. Den hat man eigentlich ähm, gar nicht gesehen.
0: Da frage ich mich wirklich, wie sowas freigegeben wird ein dunkelblaues Auto in einem halbdunklen Raum äh, zu filmen. Also vom Heck hat man in dem Video definitiv nichts gesehen, außer so mhm. ein bisschen die Rückleuchten. Aber ähm, nee, vielleicht hat da noch irgendein Teil gefehlt. Kann ja auch sein.
1: Naja, <lacht> Ich glaube, der ist fertig. Also ich bin für Ende März eingeladen zur Fahrpräsentation von Audi A3 Sportback. Insofern glaube ich, das Auto hätte man zeigen können. Äh, das hat nur irgendwie nicht so geklappt. Also bei Audi saß auch am schnellsten zusammengeschustert aus von allen und einige Präsentationen haben mir auch wirklich Respekt abgenötigt. Wann war die Absage? Freitag oder Donnerstag? Ich glaube Freitag erst. Ne? Mhm. Und und jetzt sind manche, also wie Mercedes zum Beispiel, wir sind mit einer hochprofessionellen Studiopräsentation da an an den Start gegangen. Viel, viel besser als das von uns kritisierte GLA-Video mit Herrn Kalenius und Herrn Wagner alleine. Sie haben eine richtig richtig geile amerikanische Moderatorin gehabt. Also die mit dem super sagen, Brillengestell. Die hat ein, die hätte auch jede Modenschau äh, Modenschau äh, reportieren können. Die war wirklich klasse und die konnte halt reden wie ein Buch, so typisch amerikanisch eben auch. Und äh, auch unser äh, von uns immer sehr beobachteter CEO Ola Kelenius hat. Ja, äh, hat wirklich locker, locker und lässig da geantwortet, auch wenn sicherlich da auch Teleprompter irgendwie im Spiel waren. Natürlich. Der, der der, Herr Schäfer, der Entwicklungschef, war so ein bisschen steifer, aber ansonsten war das echt eine gelungene Veranstaltung, muss man, muss man wirklich sagen. Haben die echt gut hingekriegt und vor allen Dingen für die Kürze der Zeit. Hut ab. Also... Da fand ich jetzt Britta Seger fast noch ein bisschen äh, steifer,
0: die hat einmal irgendwie sich, glaube ich, auch ein bisschen so verhaspelt oder zweimal fast die gleiche Antwort gegeben, aber äh, es war schon deutlich besser, weil es eben moderiert war, auch wenn natürlich so eine amerikanische Moderatorin alles, was du sagst, immer «Yeah, great, amazing» und so findet, das ist auch völlig, ja. völlig wurscht, was du sagst, sie sie baute immer eine Brücke zur, zur nächsten Frage, das war schon richtig cool. Und ähm, ja, wie unterschiedlich jetzt diese Livestreams waren, fand ich auch sehr, sehr spannend. Also von mir aus kann man solche Tage durchaus äh, häufiger machen, dass man einfach sagt, ja, heute ist irgendwie Dienstag, heute machen wir fünf Weltpremieren, die kann man sich nacheinander anschauen und hm. auf, auf irgendeiner Website, zum Beispiel in, äh, autotelefon äh, podcast.de, <lacht> äh, kann man sich also da so durchklicken, dass man nicht jede einzelne Domain einzeln eingeben muss. Das war schon ganz cool und ich glaube auch, dass die äh, Veranstalter von, von Genf diese Seite, wo die einzelnen äh, Links jetzt nacheinander abgespielt wurden, auch relativ schnell zusammengebaut haben und äh, mhm. die, die Website für alle, die sich nochmal anschauen wollen, also GIMS Virtual Press Day, äh, haben wir schon darüber gesprochen, GIMS, GIMS, wie auch immer, äh, .ch, da konnte man jetzt also äh, alles angucken, jetzt haben wir 15.40 Uhr und aktuell läuft die Morgan Pressekonferenz.
1: Also ich finde das auch, also es hat schon auch seinen Vorteil. Ich meine, es hat gewaltige Nachteile, dass einfach die Interaktion fehlt. Also ich kann mir vorstellen, dass auch den Herstellern die eine oder andere Interaktion fehlt. Also auch die direkte Reaktion vom Publikum oder die, was eben zwischen den Zeilen läuft, wenn die Journalisten kommen und ihre Kommentare geben, so im Gespräch und so. Das, dafür macht man ja auch Messen, damit Menschen sich treffen und miteinander sprechen. Aber ein Vorteil ist natürlich, dass so eine Pressekonferenz, die live ist und die eben nur dann auf der Show ist, schnell verpufft. Man kann die natürlich immer auf Video aufzeichnen und irgendwo bereitstellen, aber das, das empfährt natürlich nicht so eine Aufmerksamkeit wie jetzt. Und jetzt kann man natürlich sagen, komm, hier ist sie, die steht jetzt wochenlang oder monatelang da. Wenn die schlau sind, machen sie nicht gleich wieder zu. Und dann können die Fans rund um die Welt, ist ja alles auf Englisch, gehalten, können die Fans das weltweit sich angucken, wann immer sie dazu Lust haben. Und da kriegen sie sicherlich auch ein paar Kundenkontakte oder Zuschauerkontakte. Sie wissen nur nicht, was davon zu halten ist. Hm. Ja,
0: um, ist dir noch irgendwas aufgefallen? Also ich fand es ganz lustig, wie BMW heute Morgen begonnen hat. Die haben ja so, ja, so, weiß ich nicht, so fast schon so eine, so eine Art Manufakturstimmung da gehabt mit ihren mm. äh, teilweise drei äh, Damen gleichzeitig, die dann auf Englisch mit, 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 miteinander sprachen, obwohl sie offensichtlich alle drei Deutsche waren. Das war irgendwie auch ein bisschen absurd. Aber dann die Präsentation, ja, was hat man denn von dem gezeigten äh, neuen BMW BMW
1: i4, äh, jetzt wird es ernst mit dieser senkrechten Niere, das kann man sagen, das, das wird bleiben. Da war ja, ich glaube in Frankfurt war ja so ein BMW 4 konzept oder so, ne, so ein Coupé mhm. mit so einer gigantischen senkrecht äh, betonten Niere, also die Nieren sind ja in der Vergangenheit immer breiter und immer querer geworden und jetzt gehen sie zurück in die Vergangenheit, äh, wo die Nieren einfach senkrecht waren, also im Hochformat standen und äh, offensichtlich ist der BMW i4, obwohl er gar keinen Kühlergrill eigentlich braucht äh, als Elektroauto, ähm, kriegt er jetzt so eine mächtige Supernase und ähm, das finde ich insofern schon gut, weil es eben polarisiert, weil BMW einfach mit dem wichtigsten Design-Feature, das sie haben, wirklich ganz radikal umgeht äh, und das finde ich ist ein total selbstbewusster Move, der zu diesem Laden auch passt. Und äh, was mir sehr gut gefallen hat, war der nochmalige Hinweis darauf, das äh, kann man gar nicht oft genug sagen, äh, dass in Ihrem An Elektroantriebsstrang keine seltenen Erden vorkommen. Ähm, das finde ich äh, schon mal nachahmenswert, oder? Ja, wobei er hat in dem Satz, da bin ich auch hellhörig
0: geworden, hat er gesagt, in unserem Elektromotor keine äh, Ja, im werden. Motor. Und mhm. dann dachte ich mir, hm, im Motor... Was ist mit den Batterien? Also ist das, das Thema Seltene Erden wirklich so ein Motorthema oder ist er eher ein Batteriethema? Aber da weiß ich auch nicht, was jetzt ein Übersetzungsding oder um was geht es da? Da wollte ich auch nochmal noch mal nachforschen, was damit wirklich mhm. gemeint
1: ist. Also er hat Motor gemeint, dass, äh, ich weiß es, weil ich mal war mal äh, in der, als die Fertigung da in Leipzig begann, äh, war ich mal auf einem Termin, wo sie uns herumgeführt haben und da haben sie auch gesagt, oder war das bei irgendeinem Termin in München jedenfalls, haben sie gesagt, unser Ziel ist es, die Motoren seltene frei zu bekommen. Also beim i3 war es offensichtlich noch nicht so, mhm. aber inzwischen gelingt ihnen das und wie weit das aber nur ein Tropfen auf den heißen Stein ist und 90% Prozent der seltenen Erden stecken in den Akkus, da bin ich momentan auch überfragt, dass das leidige an diesen Live-Aufnahmen.
0: Mhm. Was bei dem BMW mir noch aufgefallen ist, ähm, es gibt ein neues BMW-Logo äh, und der i4-Concept ist jetzt also das, das erste Auto, was das Logo gezeigt hat. Ähm, wir machen jetzt hier ja einen Podcast, das heißt, wir können es nur beschreiben und nicht wirklich zeigen, was schade ist. Aber ähm, der schwarze Rahmen, also der schwarze Kreis äh, fällt quasi weg und mhm. der ist transparent. Das heißt, je nach Lackfarbe fällt jetzt dieser, dieser, der, der Kreis, wo die BMW Buchstaben auch oben dann stehen, mehr oder weniger auf. Das ist schon ein Riesenschritt, wenn man so sein Logo so komplett vom Dreidimensionalen jetzt wieder aufs Zweidimensionale ändert. Ich glaube, die letzte Logo-Erneuerung war 1997. Also es ist schon ein paar Jährchen alt. Aber mhm. ob man sich daran gewöhnt, jetzt hat man doch eigentlich das BMW-Logo mit dem schwarzen äh, Kreis, ist doch irgendwie eingebrannt.
1: Ja, aber ich meine, das, daran wird man sich gewöhnen. Man gewöhnt sich ja auch so langsam all dieses an anders seltsame VW-Zeichen, was Sie jetzt benutzen. Auch da ja ging es ja mit Absicht in die Zweidimensionalität zurück. Ähm, sicherlich soll das auch die Digitalisierung so ein bisschen symbolisieren. Ähm, also eins oder null, ja oder nein, also nur zwei Dimensionen. Ähm, aber ich meine, das sind, wer außer Designern und Journalisten redet über ein Logo? die Macher des Podcasts Autotelefon. Ja, aber wir sind ja auch Journalisten. Also ich glaube, das, ist, das würde jetzt niemanden davon abhalten oder dazu bringen, ein Auto zu kaufen, mhm. wenn das Logo anders ist, als es vor, im letzten Jahr noch war. Apropos Auto kaufen, Ich habe mir auch die
0: Alpine-PK äh, angeschaut, die ja. aus Paris ausgestrahlt wurde, aus so einem Showroom. Also... Äh, da war relativ wenig neu. Es gibt eine neue Farbe, eine neue äh, Color Edition und ein neues Sondermodell mit super schönem Leder. Aber Sie haben verraten, wie viele Alpins Sie jetzt
1: in den letzten zweieinhalb Jahren verkauft haben. Was, äh, was tippst du, wie viele das waren? In den letzten zweieinhalb Jahren? Das waren, glaube ich, nicht so viele, weil sie, glaube ich, das mit der Produktion nicht so im Griff hatten. Aber ich zu sagen, 20.000?
0: Ja, also sie waren sehr, sehr glücklich mit der Zahl. Zumindest... Äh, in diesem Videoclip. Äh, es waren mehr als ähm, von dem Original in den in, in den 16 Jahren verkauft wurden. Äh, okay. Es sind etwas mehr als 7000 Stück.
1: Ach doch, so wenig. Also ich wollte gerade sagen, man sieht ja auch, also in Berlin haben wir noch nie eine gesehen. Ähm, das könnte auch an Berlin liegen, nehme ich an, oder? Ja, das könnte auch an, vielleicht ist das nicht der richtige Markt dafür, aber äh, das finde ich aber, ich meine, das Auto ist wirklich gut. Gut, und eine echte Alternative zu einem Porsche 718 oder so. Ich meine, ganz andere Spielklasse irgendwie so, aber ein tolles Auto. Das wundert mich. Aber ich hatte auch mal gehört, sie haben das ja, glaube ich, produziert in demselben Werk, wo sie auch früher die Alpinen produziert haben. Und ich glaube, die Herausforderung, die Produktion auf modern umzustellen, haben sie vielleicht ein bisschen unterschätzt. Mhm. Aber das war wirklich ein Beispiel, wie, wie man einfach günstig einen,
0: einen Livestream machen kann. Das war echt, mhm. da hat man jetzt nicht viel Wert auf Beleuchtung gelegt, sondern einfach in, 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 einem, Autohaus, in einem Autohaus zwei Monitore aufgestellt und zwei Autos hingestellt und, ähm, irgendwelche Herren duckten sich da hinter den Autos, die dann das Tuch runtergezogen haben. Das war wirklich richtig cool. Äh, so hätten wir es auf jeden Fall auch hinbekommen. Vielleicht machen wir auch mal irgendwo einen Livestream und ziehen heimlich Tücher von Autos. Das war, okay. äh, war echt äh, ganz, ganz witzig. Dann ähm, habe ich mir ganz kurz noch Bentley angeschaut, aber auch nur, um das andere äh, sehr auffällig lackierte Auto zu sehen, diesen äh, Bacala, also irgendwie ein super duper äh, Sportwagen Cabrio ohne Dach, also wirklich ohne, ohne Dach ähm, mit 659 PS und äh, er wird nur zwölfmal gebaut und bevor du fragst, nein, du kannst es keinen mehr kaufen, weil sie sind alle schon
1: <lacht> ausverkauft. Ja, das ist, äh, das, warum überrascht mich das nicht? Das, das ist halt immer, immer so. Aber ja, also das Ding ist bislang an mir komplett vorge, vorbeigegangen. Vielleicht gucke ich nachher noch mal rein oder gucke morgen irgendwo auf eine statische Internetseite, keine Ahnung. Ähm, ja, ja, also das das finde ich auch, ich weiß nicht, für mich ist ist das nicht so richtig Bentley-esk, aber äh, sollen sie machen. Hm. Dann
0: äh, habe ich mir noch angeschaut, die Präsentation von äh, Hyundai. Ähm, und da muss ich sagen, das war mir ein bisschen zu schulmeistermäßig aufgezogen mit, äh, glaube ich, teilweise drei oder sogar vier Leuten am Auto, die alle schlaue Sachen gesagt haben mhm. äh, an diesem Konzept ähm, Auto Prophecy, was ja, ja auch, sage ich mal, keine kamerafreundliche Lackierung hat, also äh, schwarz glänzend in, im Studio ist einfach, ja, sieht mhm. seltsam aus. Ähm, weiß ich nicht, das, das hatte auch wenig von einer wirklichen Messepräsentation, sondern war mehr so ein wie so ein Tech-Talk am Auto. Da musste man wirklich aufmerksam zuhören und konnte es nicht so sich berieseln lassen. Das oh. fand ich schon sehr anspruchsvoll. Das Gleiche gilt für Honda, wo einfach die technischen Details äh, vom Honda Jazz Übrigens ein Auto, das ich mich richtig freue, der ist mir mhm. bisher an mir vorbeigegangen. Der wurde ja in Tokio äh, enthüllt, ja. soll aber erst im Sommer nach Deutschland kommen mit äh, ja, zwei verschiedenen Varianten. Und ich, du weißt ja, ich bin Kleinwagen-Fan und der äh, sieht eigentlich echt ganz putzig aus. Also sehr sympathisch vom, vom Design. Ähm, und apropos Design, bei der E-Klasse muss man sagen, da gibt es eine Front, die sieht jetzt nicht ganz so sympathisch aus. Es ist ja auch aufgefallen, dass es da so eine Art Angela Merkel-Gesicht jetzt auch gibt. Du, welche meinst du, die AMG-Front? Ja, also die AMG-Line ist es wahrscheinlich, also nicht nicht das AMG-Auto mit dem mit dem anderen äh, Grill, sondern ich glaube, dass es die AMG-Line ist. Ich bin jetzt da äh, genau in der neuen Begrifflichkeit äh, der mhm. äh, Freunde aus, ähm, aus aus dem Schwabenland nicht nicht up-to-date, aber das sieht schon nach sehr weit nach unten gezogenen Mundwinkeln aus. Hm.
1: Also mir ist nur aufgefallen, die haben jetzt den Kühlergrill quasi ja umgedreht, so wie bei ihren sportlichen Autos Genau. Ähm, und äh, womit man dann wieder eine Differenzierung in, für die Sportwagenkunden dann nicht mehr hat, aber ähm, und und dann haben die AMG äh, Kühlergrills halt diese diese senkrechten äh, Gitterstäbe da im Grill, ähm, aber so ein Angela Merkel-Gesicht ist mir jetzt nicht wirklich aufgefallen, da habe ich nicht
0: richtig hingeguckt. Es gibt zum Glück noch ähm, den auf der Haube stehenden Stern. Der ist also noch nicht, noch nicht gestorben. Ich dachte schon, jetzt, ja. jetzt wird er abgelöst. Äh, ich habe eine Umfrage gestartet auf unserer Instagram-Seite. Ja. Und äh, von unseren Hörerinnen und Hörern sind auch 80% für den Stern auf der Haube. Also, ich habe gefragt, wohin gehört der Stern? Und ganz klar, 80% Haube, 20% Grill. Das heißt, mhm. wir haben äh, sehr konservative Hörerinnen und Hörer. Da freue ich mich doch.
1: Ja, da freue ich mich auch, denn im, im Markt ist es natürlich genau andersrum. Also die meisten Leute wollen den Grill im äh, den Stern im Grill haben, und ich persönlich äh, finde es ja irgendwie auch nicht nur toll, äh, auf mein Auto zuzugehen und mich zu freuen, wie schön es aussieht, wenn es auf dem Parkplatz steht, sondern mich ich will ja auch, dass ich mich innen freue. Also die meiste Zeit sitze, sehe ich das ja nicht von außen, sondern von innen. Ähm, und dann finde ich beim Mercedes-Fahren immer so klasse, wenn dieses Zielfernrohr da vorne drauf ist, also diese, dieser Stern, das gefällt mir schon gut. Ähm, deswegen würde ich immer, gerade bei einer E-Klasse, immer so die Elegance-Ausstattung kaufen. Ähm, die ist auch komfortabler beim Fahren, was dem Auto auch frommt äh, und äh, sieht einfach, ist einfach das coolere Gefühl. Sie haben in Ihrer Präsentation auch viel vom Mercedes-Fahrgefühl gesprochen und ich finde, der Stern auf der Haube gehört genau dahin, aber man muss natürlich akzeptieren, dass äh, das ganze Jungvolk und das äh, fremdländische Kundenvolk mhm. da gar nicht so viel so viel Verbindung zu dem Stern auf der Haube hat. Und äh, wenn ich Mercedes-CEO wäre, würde ich, würd ich auch sagen, okay, wenn ich den Rest besser verkaufe, dann mache ich es halt so. Jetzt frage ich mich gerade, bin ich noch Jungvolk? Ich glaube nicht, aber... <lacht> äh, weil du bist
0: so Mittel Mittelvolk. Ja, äh, <lacht> also ich finde halt, der Stern gehört wie du gesagt hast, dahin, weil man will ihn eben auch beim Fahren sehen. Und ähm, das würde einfach ohnehin nicht
1: gehen. Ich meine, ich, ne. Also ich sage ich sag dir, woran das bei dir liegt. Du bist eigentlich jung genug, um den Stern im Kühlergrill zu schätzen. Aber weil du eine alte E-Klasse als Oldtimer fährst, bist du natürlich verdorben, was, was die Sternposition angeht. Verdorben oder verwöhnt, wie man es möchte. Ja. Wie auch immer. Jedenfalls massiv beeinflusst.
0: Gut, äh, haben wir noch was auf dem Zettel? Was? Äh, es war ja noch einiges mehr wahrscheinlich. Wir haben jetzt nicht alle PKs gesehen. War jetzt wirklich ein super Schnelldurchlauf. Gibt es noch ein Auto, wo du sagst, oh, das haben wir vergessen, da müssen wir noch drüber
1: sprechen? Äh, wir können noch mal sprechen über VW. Ähm, da fand ich äh, sehr interessant, das hätte ich mir auch gerne angesehen, die, die haben einfach die, äh, die Golf-Familie jetzt erweitert, also GTI, GTE und GTD äh, wird da präsentiert, also die die etwas höher positionierten und höher motorisierten Autos, wobei der GTE, also der Plug-in-Hybrid, genauso viel Motorleistung hat wie der GTI, äh, nämlich 180 Kilowatt. Übersetzt mir das mal in, in PS, irgendwas deutlich über 200. Ähm, und äh, das finde ich schon ganz charmant. Und ich glaube, der GTE kann jetzt auch 60 Kilometer, hat 60 Kilometer elektrische Reichweite, was genau. jetzt auch nicht so schlecht ist. Die ne? haben, haben die Kapazität verdoppelt. Genau, genau. Irgendwie sind da jetzt irgendwie 26 Kilowattstunden Akku drin. Das ist natürlich auch wieder eine Gewichtsfrage und so, aber das ist schon, wenn man sagt, ich pendle, äh, dann ist es einfach schon ein cooles Gefühl, wenn ich auch weiß, dass ich hin und zurück und dann zu Hause wieder auflade, dann habe ich, dann ist dieser Plug-in-Gedanke so konsequent wie möglich verfolgt, zur Arbeit fahren, elektrisch und äh, in, in die Berge oder in Urlaub mit Benzin. Ähm, das, das passt dann schon. Und bei, bei Mercedes äh, fiel mir noch auf, die haben diese Plug-in-Hybride sowohl mit Benzin als auch mit Diesel, haben sie nochmal äh, äh, betont, da war ja. der E-Klasse. Ähm, das, das fand ich auch äh, gar nicht, also es ist jetzt nichts Neues, Diesel-Plug-in-Hybrid gab es ja schon, ähm, aber ist normalerweise setzen ja alle auf Benzin-Plug-in-Hybrid. Und insofern... Finde ich das auch okay, wenn jemand nochmal den Diesel da so ein bisschen hochhält. Ja. Ähm, wie viel hast du gesagt hat der,
0: hat der Akku? Ich glaube, da haben wir jetzt, glaube ich, gerade eine keine ganz richtige Zahl genannt. Wie viel, was haben wir Kapazität? Welchen
1: jetzt meinst du? Beim, beim GTE? Also sie haben gesagt, 13,6 Kilowattstunden hatte der früher und jetzt haben sie ihn verdoppelt. Also irgendwie ah, 27 so. oder so. Das, so habe ah. ich mir das äh, okay. äh, zusammengereimt und 60 Kilometer Reichweite und früher müssen es irgendwie 30, 35 oder so gewesen sein. Und okay. das ist das schon schon ganz gut. Das macht das Auto jetzt nicht billiger, es sei denn, Sie haben Produktivitätsfortschritte erzielt, die Sie weitergeben können. Ähm, aber es macht das Auto sicherlich äh, sicherlich attraktiver. Und äh, auch wenn es dieselbe Motorleistung hat wie jetzt ein GTI, fährt es sich natürlich nicht wie ein GTI. Da muss man natürlich auch wissen. Ne? Äh, ein GTI ist mit Sicherheit, auch wenn da ein Turbomotor drin ist, schon ein bisschen auf Drehzahl optimiert und äh, Fahrerlebnis und Gasannahme und all diese Sachen während der plugin in Hybrid mit seinem Elektroboost dann halt mehr so von unten rauskommt ähm, und ja auch eine ganz andere Nutzer auch letztlich voraussetzt als so ein GTI. Aber das ist ja auch okay, wenn es das beides gibt. Also ich finde, solange sie noch GTIs machen und bei Porsche noch 911 Turbo, äh, also die haben vorgestellt, haben sie einen Turbo S mit 650 PS der Wahnsinn. Äh, 70 PS mehr, wie wie Herr Walliser sagte, der Sportwagenchef, damit man es auch merkt. Äh, <lacht> und ich, ich finde, das ist, ja, ich meine, das hat Porsche ja auch schon gemacht und das haben alle schon gemacht. Wir haben jetzt 20 PS mehr und so. Das merkt ja nicht mal ein Rennfahrer. Äh, vielleicht der gerade noch so, aber 70 PS mehr, das kann man schon merken und <lacht> braucht kein Mensch. 2,7 Sekunden auf Tempo 100 und so, aber ist einfach nice to have. Hm.
0: Um. Wir waren in der letzten Woche, glaube ich, ziemlich lang, äh, uns, uns, unsere Episode. Äh, wir sollten jetzt noch über zwei Themen sprechen, bevor, äh, bevor wir zum Ende kommen. Und zwar ist ja Genf auch immer der Zeitpunkt, wo das äh, The Car of the Year ja. äh, bekannt gegeben wird. Wir haben im Vorfeld uns überlegt, welches Auto hätte es verdient. Ähm, auf der Liste stand unter anderem der Ford Puma. Den hätte ich so als Underdog irgendwie ganz reizvoll gefunden, weil ich denke, das ist echt ein äh, ganz witziges Fahrzeugkonzept mit dieser mit dieser Box im, im Kofferraum, also un, im, im Unterboden des, des Kofferraums, wo man einfach noch was äh, versenken kann, wo man, äh, die, die man ausspritzen kann, weil es quasi wie ein Stöpsel gibt, um, um Wasser abzulassen wieder. Also mhm. das Auto fände ich ganz cool, auch wenn es jetzt vom Antrieb eben recht konventionell erstmal daherkommt. Äh, gewonnen hat ein anderes Auto und da muss man schon fast sagen, so ein bisschen ein alter Bekannter, jetzt nicht das Modell, aber ich erinnere mich, dass solche Fahrzeugtypen schon häufiger diesen Award gewonnen haben. Ne?
1: Peugeot 208 hat mich jetzt auch nicht überrascht. Das Car of the Year, die Jury ist vorwiegend auf kleine südeuropäische Autos fokussiert, um es mal so zu sagen, was auch damit zu tun hat, wo die Mehrheit der Juroren herkommt, nämlich eben aus südeuropäischen Ländern. Also es gibt natürlich auch englische und deutsche und dänische und so weiter. Aber zum Beispiel haben die größten Länder stellen jeweils sechs Juroren. Und so stellen eben Frankreich und Spanien und Italien, ich weiß nicht, nee, Italien glaube ich nicht, aber Frankreich und Spanien stellen auch jeweils sechs Juroren. Dabei haben sie wesentlich weniger Einwohner als Deutschland. Insofern ist es immer so ein bisschen verzerrt. Äh, aber es ist halt, wie es ist. Und das Auto ist ja auch bestimmt kein schlechtes. Also äh, kann man nicht sagen. Und ich muss sagen, es standen ja in der Shortlist, äh, die hat mich auch so ein bisschen ratlos zurückgelassen. Mhm. Also neben dem Ford Puma, zu dem ich persönlich keine Meinung habe, weil ich ihn mir einfach noch nicht genug angesehen habe, und dem Peugeot, Peugeot 208 standen noch der Tesla Model 3 zur Wahl, der Porsche Taycan, der BMW 1er und, hilf mir mal. Toyota Corolla und, und Toyota Corolla. Renault Clio. Und, und Renault Clio, genau. Und wenn man von hinten anfängt,
0: ist also der 1er auf dem letzten Platz und mhm. äh, noch hinter dem Toyota Corolla. Das ist natürlich für die, für die Münchner jetzt… Äh, tut weh. Tut weh, aber unser nächstes Thema äh, könnte sein, dass es die Münchner dann so freut. Ich aktualisiere jetzt schon jede Sekunde die ähm, Seite des VDAs. Noch ist keine Mitteilung veröffentlicht, aber auf diversen Radiokanälen und äh, auch im Tagesspiegel habe ich gelesen, dass die IAA nach München gehen soll. Ah ja. Ähm, Jetzt bringt uns nicht um, wenn über Nacht doch äh, Hamburg es wird, aber es sieht wohl so aus, als hätte sich äh, München durchgesetzt. Also vielleicht kann dann BMW doch verkraften, dass sie mit dem 1 auf dem letzten Platz gelandet sind. Ja,
1: ja ich weiß auch nicht. Ich meine, ist das Interessante bei Car of the Year und äh, da kann auch jeder äh, mal gucken, das ist mega transparent. Ähm, das sind äh, alles äh, relativ renommierte Journalisten. Kann man, ich kenne sie ja nicht alle, gerade die ausländischen Kollegen nicht, aber ähm, und auf deren Homepage, caroftheyear.org, glaube ich, kann man ja googeln, auf deren Homepage muss jeder Juror seine eigene Wahl begründen, sodass man also nachlesen kann, warum wer welches Auto gewählt hat. Und äh, ich lese da immer ganz gerne. Ich lese nicht von allen, das sind über 50, äh, was sie da geschrieben haben. Aber äh, ich finde das schon, schon ganz interessant. Und das macht für mich die Wahl auch zu der interessantesten, Autowahl, die man haben kann, neben dem Umstand, dass der Titel Car of the Year einfach auch nicht zu toppen ist. Das ist einfach das Auto des Jahres. Äh, bisschen schade ist, dass Mercedes seine Teilnahme an solchen Wettbewerben grundsätzlich zurückgezogen hat, dass also nie wieder ein Mercedes da zur Auswahl steht. Ähm, äh, es sei denn, die Jury würde sich mal dazu durchringen, einfach Autos zu mieten, äh, aber Mercedes stellt halt für das Finale keine, keine Testautos zur Verfügung. Und insofern behelfen sie sich dann ohne Mercedes. Ich glaube, das hat Mercedes mal entschieden, als sie mit ihrer S-Klasse auf dem siebten Platz lagen, obwohl das ein Feuerwerk an Innovation war und Innovation eigentlich zu den Entscheidungskriterien gehört. Aber die großen, dicken, teuren Autos aus Deutschland, die kommen meistens nicht so weit nach vorne, obwohl der Porsche Taycan diesmal Platz drei erreicht hat immerhin.
0: Ja, also wahrscheinlich ist auch für Mercedes jede neue S-Klasse nicht nur das Auto des Jahres, sondern ein Auto des Jahrzehnts so ungefähr. Und wenn man da nicht den Auto des Jahres Preis gewinnt, ist man natürlich zu Recht beleidigt. Das ja. verstehe
1: ich dann schon. Ich glaube, sie waren vor allen Dingen beleidigt, dass sie nicht Zweiter, sondern Siebter geworden sind. Das fand ich dann auch ein bisschen irgendwie crazy. Aber gut, so ist es halt. Trotzdem ist der Preis irgendwie interessant. Und die haben heute, glaube ich, auch in Genf ihren Ihren Preis verteilt, aber eben ohne Publikum. Normal ist das immer montags nachmittags um 15 Uhr vor so 300, 400 Gästen. Und jetzt standen sie da eben auch alleine da. So ist das Leben. Wobei bis 999 Gäste wären ja erlaubt gewesen. weil das. <lacht> ja, aber die ganze Show war ja abgesagt. Und dann war ja auch niemand mehr da, den man hätte dazu einladen können. Nee, das, das ist halt nur so. Können wir noch einmal zurückkommen auf den Anfang, auf Königseck? Oder hattest du noch ein anderes Thema? Nö, Königseck. Wenn du noch den Preis verraten möchtest für den nee. Viersitzer? <lacht> Wahrscheinlich 10 Millionen, ich weiß es nicht. Aber genau. <lacht> ich fand dieses Auto also. Das heißt, das heißt, da muss ich auch gleich an dich denken, das heißt ja Gimera ja. und ist irgendwie äh, eine Abwandlung des schwedischen Ausdrucks wie von gib mir mehr, gib ja. mehr oder ja. irgendwie sowas. Ja. Ja. Und da sind wirklich vier Sitze drin und es ist ein Mittelmotorauto, das gibt's eigentlich sonst gar nicht. Dass ja. man also hin, zwischen Sitzen und von, in Hinterachse nochmal einen Motor reinbringt, das liegt daran, dass das bloß ein zwei Liter großer Dreizylinder ist. Mit immerhin 600 PS und 600 Newtonmeter, aber damit nicht genug. Drumrum sind eben auch noch Elektromotoren. Das ganze Ding hat, wie viel? 1700 PS und 3500 Newtonmeter oder so. Also drunter machen die es ja irgendwie nicht bei bei Königseck. Und äh, dieses Ding ist wahrscheinlich mit Geld überhaupt nicht zu bezahlen. Also das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ich kann mir auch nie vorstellen, die Firma gibt es ja auch schon Jahrzehnte, äh, wie die überhaupt Geld verdienen, weil die Autos kosten irgendwie... Zwei Millionen, drei Millionen, aber sie bauen ja immer nur so 100 Stück davon. Ähm, das kann sich doch gar nicht rechnen. Also wir müssen ja auch viel testen, viel machen. Dieses alles aus Carbon, ist auch super teuer. Und wie man mit diesen Stückzahlen auf nennenswerte Gewinne kommen kann, ist mir, ist mir ein echtes Rätsel. Ja, es wird schon durchkalkuliert sein. Er hat ja gesagt, sie sind gut ausgelastet, sie bauen pro
0: Woche ein Auto. Und ja. äh, wenn das reicht, dann... Von, von diesem
1: einen da, wie der Ragera oder wie der hieß. Regera, ich das vergessen. genau. Ja. Regera, ja. ja. Und was mir noch imponiert hat, war der Jesco Absolut. Das ja, schnellste gut. Auto, was sie haben. Ja. Und zwar, er hat ja keine Endgeschwindigkeit gesagt weil er es nicht sagen kann, weil es keine Strecke gibt. Das hat er mir mal vor ein paar Jahren, habe ich ihn schon mal getroffen und gefragt. Da hatte er schon mal so ein Auto, was irre schnell war. Sie finden keine Straße, wo sie es überprüfen können. Und er hat jetzt bei diesem Jesco absolut gesagt, wir müssen es auf öffentlichen Straßen machen. Das heißt, wir müssen die absperren. Und trotzdem bleibt ja ein Restrisiko. Kann ja ein Hund oder irgendwas noch durch die Gegend laufen. Und äh, wir müssen, wir arbeiten noch daran. Aber sagte er, man kann ja berechnen, man kann das Drehmoment berechnen und in Relation zur Übersetzung, zum CW-Wert und zur, äh, zur PS-Zahl oder 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 so zum Gewicht setzen und dann kann man die Endgeschwindigkeit berechnen. Er hat nun keine gesagt, aber es ist, glaube ich, möglich, dass die an Bugatti versuchen ranzukommen oder sogar an ihm vorbeizukommen, nur sie werden natürlich von Volkswagen niemals nach ERA Lessien eingeladen, wo sie das mal ausprobieren könnten und längere Geraden oder andere Geraden, wo man so schnell fahren kann, gibt's halt nicht. Und jetzt bin ich mal gespannt, in welchem Land der Welt Sie mal 20 Kilometer Autobahn sperren können für Ihre Hochgeschwindigkeitstests. Ähm, aber ich finde das total crazy und ich bin auch sehr gespannt. Sie werden 125 Autos von diesem Jesco machen und es gibt eine Track-optimierte Variante, die also gut ist für Rundenzeiten, für Kurven und eine Absolut-Variante für die absolute Höchstgeschwindigkeit und dem Kunden ist freigestellt, welches er haben will. Und ich bin sehr gespannt, was die Leute da mehrheitlich sich bestellen.
0: Welchen würdest du nehmen? Ich meine, die, die, diese, diese, diese beiden Finnen statt Spoiler von dem Absolut
1: äh, sehen natürlich so aus, als hätte er einfach... Weniger Anpressdruck, also nicht ja. so gut für Kurven, auf jeden Fall. Also ich würde in jedem Fall, also ich bin sicher, dass der absolut auch ein sehr geiler äh, Sportwagen für die Strecke, Rundstrecke ist, aber ich würde immer die Track-Variante nehmen, weil wo soll ich denn jemals 430 fahren? Äh, ich komme ja auch nicht nach Also In Brandenburg gibt es auch lange Geraden. <lacht> ja, klar. So eine Allee. So, super lange Alleen gibt es da. Ja, also ich glaube, diese lange Gerade auf dem VW. Testzentrum in, in Eralessin ist neun Kilometer lang und die braucht man eben auch, wenn so ein Auto, wie was wird der Bugatti 430 oder irgendwas in dem Bereich, da braucht man die halt. Und am Ende braucht man eine lange, lange Steilkurve, die Geschwindigkeiten über 200 locker verträgt. Ansonsten ist das einfach riskant, mit so einem Auto so schnell zu fahren. Und solche Geraden werden eben auch nicht an jeder Ecke gebaut. So ist das, ganz genau.
0: Dann ja, dann freue ich mich auf unseren äh, nächsten Trip in irgendeine Steilkurve. Ich weiß nicht, wo das sein wird. <lacht> ähm, weiß ich auch noch nicht. Und ich glaube, ich gucke jetzt noch ein bisschen Livestream. Läuft gerade Seat und äh, Cupra ist dann ja noch mit dran. Aber dann habe ich auch, glaube ich, genug Neuheiten heute gesehen. Und äh, ja, ich bin gespannt, ob wir von unseren Hörern und Hörern noch äh, Feedback bekommen, ob wir irgendwas ganz Entscheidendes vergessen haben. Alles klar, dann bis nächste Woche, Janosch. Bis dann, ciao. Autotelefon, der Podcast über Autos. Mit Stefan Anker und Paul-Janosch Ersing.